0: Willkommen zur Folge 77 von Euer Lieblingsschnuckelshow. Jetzt mal ehrlich, heute an einem Sonntagnachmittag, Anfang Mai. Marco, ich freue mich riesig, dich so schön sitzen zu sehen und hoffe, dir geht es gut. Erzähl doch mal, wie ist die Lage bei dir?
1: Gut, ja, freut, freut mich dich zu sehen, nachdem wir uns Freitag, ja, ähm, sagen wir mal, kurz verpasst haben. Yep. Sind wir jetzt sind wir zu einer Wochenendausgabe geswitcht und äh, Wochenende ist fast vorüber, war bisher sehr entspannt mit Sachen, die für mich in Teilen auch außergewöhnlich sind, wie sowas wie Gartenarbeit. Mhm. Ich habe gesät und geschnippelt, also fairerweise muss ich zugeben, Gloria hat mich in den Busch gedrängt. Okay. Das, das ist mal, sonst wäre es nicht passiert, to be honest, aber ähm, ich habe die Hecke geschnitten mit so einer Handschere in voller Blüte. Ich glaube, es ist nicht sonderlich schlau auch ehrlicherweise das Timing, aber es, muss, es musste gemacht werden und trotz Maske dachte ich, es ist ein schlauer Move, weil ich ja ähnlich wie du auch so ein bisschen mit Allergie am Start bin. Mhm. Das reicht nicht, habe ich festgestellt. Also blühende Hecken mit Masken schneiden ist trotzdem noch keine schlaue Idee. Für Aber äh, ich habe, wie gesagt, viel, viel Außergewöhnliche und andere Sachen gemacht, als ich sonst so mache. Und von daher bin ich, bin ich ganz entspannt hier. Und du? Ähm, ja, bei uns war es eigentlich auch ein schönes, ähm, ein schönes Wochenende.
0: Auf der anderen Seite ähm, auch so ein bisschen, bisschen auch schon auch arbeitsam. Ähm, Im Cleverly-Kontext und ähm, im Ausblick auf die wahrscheinlich äh, verrückteste Woche seit langem, weil ähm, morgen beginnt ja die OMR in Hamburg. Also zumindest für mich, ich habe abends so einen ähm, Founder's Dinner, was ich so zusammen mit einem anderen Gründer organisiere, ähm, und davor noch so einen HR-Workshop, der auch da vor Ort ist und dann geht's sozusagen Schlag auf Schlag. Also ich fahr morgen um 12, glaube ich, nach Hamburg und dann bin ich eigentlich super durchgetaktet. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag fahre ich dann mittags wieder zurück. Genau, also Vorfreude auf die Messe mit ganz vielen tollen Themen, Meetings, Dinners, Breakfasts und was nicht alles da in der Planung ist. Parallel dazu natürlich auch noch die Messe, wo ich zumindest auch mal drüber gehen werde. Ähm, ja, und das aber <lacht> parallel zum laufenden Geschäft sozusagen. Äh, also insofern genau muss ich mich ein bisschen besser vorbereiten, als ich es sonst am Wochenende mache, um nicht die Hälfte von dem zu vergessen, was ich vielleicht in Hamburg brauche. Äh, und okay. äh, freue mich aber freue mich aber sehr darauf. Ja
1: aber er, erklär mal also ist ja nicht so hört sich nicht an nach okay ich gucke mir mal so ein bisschen das Programm an und dann lasse ich mich da mal so inspirieren und dann höre ich mir mal ein paar Talks an sondern ist eigentlich mehr so Side Events ge, ge, geplante Treffen und so oder ja genau auch? Also ich
0: hab, ähm, ich habe ähm, ähm ich bin selbst am Montag bei einem Dinner eingeladen, gebe dann wie gesagt oder organisiere eines am Montagabend, dann mhm. habe ich am Dienstag einen, äh, so einen Angels-Investoren-Breakfast, dann einen Lunch, dann Drinks, dann das zweite Dinner, ähm, ähm, Dann am das ist dann der Dienstag und dann am Mittwoch genau gleich eigentlich auch, einen Breakfast, okay. einen Lunch, einen Dinner, äh, äh, genau, also und das
1: sind alles, sind, aber das sind alles äh, One-on-One-Sachen, nee, die Breakfast das sind alles, und die Dinner, das sind alles, alles group, äh, group sozusagen
0: im, im Kontext der OMR organisierte, von unterschiedlichen Institutionen, Menschen, Organisationen, äh, organisierte äh, Dinners, Breakfasts, Lunches.
1: Also bre basically Networking Lover Heaven.
0: Exactly, on steroids, ah. on steroids, <lacht> absolut, okay. ja, ja. Ähm, ja. und äh, total und da freue ich mich auch sehr drauf ähm, ähm, und äh, und dann hast du sozusagen zusätzlich noch die möglichen zusätzlichen Begegnungen die es die es da wohl so geben mag ähm, ähm, genau also das ist äh, das wird schon ganz schön wird schon ganz schön intensiv
1: äh, intensiv sein ja okay ich bin gespannt was du dann berichtest yes yes ich auch jetzt haben wir noch gar nicht gesprochen seit wir uns Freitag nicht gesprochen mhm. haben ähm, Warum haben wir uns genau nicht gesprochen? Ich habe ja jetzt mit meinem äh, neu zurückgewonnenen Instagram-Glück, jetzt können wir später nochmal diskutieren, ob das wirklich Glück, Glück ist, oder ist oder nicht, ja. aber äh, sah ich, dass es äh, bei dir so technische Probleme gab und dass das auch der Grund unseres äh, verschobenen Termins war. Äh, Was ist los?
0: Ja, ich bin, ähm, ohne es, äh, sage ich mal, jetzt zu sehr in die Tiefe ge zu gehen, ähm, habe ich äh, sage ich mal, meinen Fahrstil nicht meinem Gefährt angepasst. Will sagen, ich… Du hast gedacht, du
1: bist im Geländewagen.
0: Exakt. Ich habe gedacht, ich bin im Geländewagen, <lacht> okay, war gut. aber in einem Wagen, der deutlich tiefer liegt als okay. unser Geländewagen. Bin auf so einem Bürgersteig hochgefahren, wo man gut hochfahren konnte, weil der halt so niedrig runterging. Mhm. So eine Einfahrtssituation und dann hat, weil ich einen Call hatte und irgendwas noch raussuchen musste und dann bin ich noch so zehn Meter weiter auf diesem Bürgersteig da gefahren und dann war mein, das, was ich erledigen wollte, war fertig und dann wollte ich weiterfahren und bin dann sozusagen diesen Bürgersteig runtergeheizt. Okay. Mit dem Ergebnis, dass ähm, mein Auto aufgeschlagen ist, äh, hängen geblieben ist hey. und es hörte sich schon richtig nicht gut an. Oh. Und dann fuhr ich weiter und dachte mir, ah, und dann hörte sie es wirklich richtig nicht gut an und immer noch nicht gut. Und dann dachte ich, okay, ich muss, also das das geht so nicht. habe ich stehen gebl geblieben, habe mich so, wie sehr man sich unter so einem Auto drunterlegen kann, habe ich geguckt, ob irgendwas <lacht> ja. auf den Boden schleift. Habe ich aber nichts gesehen. Da war ich erstmal okay. beruhigt. Okay. Ja. Ähm, dann bin ich aber wieder eingestiegen und also es, es hörte sich auf jeden Fall es so hörte an, sich Kacke, an. Okay. Kacke, so wie wenn man irgendwie Zahnschmerzen hat und merkt, okay, es ist so doll, man sollte vielleicht doch zeitnah zum Arzt gehen und bin okay. dann zum, zu meinem Händler nach Potsdam gefahren ähm, und da noch auch sportlich, 160, da über die Autobahn und so weiter, hab, also, Ei. hab noch Gas gegeben.
1: Aber und, why? Also wenn es schon schwierig Ja, aber angehört. auf der Autobahn
0: wiederum fühlte es eigentlich nicht so schlecht. Dann. Und dann kam ich da an und der, äh, das, der, 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 der hob ihn auf die Hebebühne und meinte, Herr Hakkort, hiermit äh, gratuliere ich Ihnen äh, zu äh, Ihrem Schutzengel äh, und ähm, ähm, teile Ihnen mit, dass dieses Auto keinen einzigen Meter mehr fährt. Und dann habe ich es auch gesehen, als ich drunter stand, weil da war einfach sauber die Achse gebrochen. Oh. Auf der linken Seite. Und es war ein großes Glück, dass das da nicht mehr passiert ist. <lacht> Vor allem, äh, weil du auf
1: der Autobahn dann ja, ja. noch richtig abgeholt äh, oh.
0: Genau, und dann saß ich dann da um halb zehn und war dann draußen in Potsdam und habe es natürlich nicht so unserem Podcast geschafft. Und der, der bleibt jetzt auch erstmal zwei Wochen da, weil es einen sehr großen Backlog an, an Autos gibt, die alle repariert werden wollen, apparently gerade. Das ist Wahnsinn, ähm, ja Wahnsinn ähm, ja und äh, und dann kommt er aber wieder zurück ja sie also akzeptiert, okay, es, es lässt kein, sich reparieren ist, es ist kein okay. Totalschaden oder so sondern ist sogar ein Teil was relativ frei zugänglich habe ich ein bisschen gespastelt, das könnte ich ja selbst in meiner Freizeit machen oder ihr Azubi in der Mittagspause hat er gelacht ja genau oh, <lacht> also man sieht genau wo man was wegschrauben muss und wieder hinschrauben muss ähm, so viel zumindest ja. ist klar ähm, aber ja genau das war ein, kleine, war ein kleiner äh, kleines kleines Abenteuer an der Stelle
1: und wie 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 ist die Liefersituation gerade? Weil man hört ja durchaus, dass, dass alle Sachen auf dem Kopf stehen. Mhm. Unter anderem auch nicht nur Autos stehen darum, weil gerade keiner Zeit hat, sie zu reparieren. oder? Die werden ja, es werden ja jetzt nicht spontan mehr Autos kaputt gehen als früher. Aber so mit Teilen, war das irgendein Thema oder sagen die so, nö, easy passt?
0: Das, was ich jetzt da brauchte, easy passt, weil es recht selten wohl vorkommt, dass jemand sich die Achse bricht. Ähm, insofern, dass okay. äh, das ist schnell verfügbar, aber sonst meinte er, äh, dass tatsächlich, und das finde ich ziemlich krass, die äh, ich habe gefragt, warum so viele da, also warum die so zwei, drei, äh, ich hatte da auch angerufen zwei Wochen später, sagte ich würde gerne irgendwie Inspektion machen, muss ja vorstellen, also es war jetzt Inspektion auch wieder dran. Und da haben die gesagt, es war Mitte, Mitte April, und haben gesagt, ja, wir haben den ersten Termin zur Inspektion wieder in der ersten Juliwoche.
1: What? Juli-Woche okay. mit Inspektion. Wow.
0: Ähm, und dann habe ich ihn nochmal gefragt, warum das ist und sagt er, ja, es, ist, es wurden einfach so viel mehr Autos verkauft in den letzten zwei Jahren als, äh, als sozusagen viele, viele Jahre als je quasi, und, äh, aber die Infrastruktur ist nicht damit nicht mitgewachsen. Um, und insofern um, fällt das da. Aber das ist doch absurd, Herrn.
1: die Leute haben doch nicht mehr Autos als früher, die haben vielleicht neuere Autos, aber doch nicht mehr, oder doch, glaubst du, jetzt haben Bei jetzt mehr den Leute Hersteller,
0: Autos. Bei dem Hersteller war der Abverkauf ja, okay. wohl sick im Vergleich zu ich vorher, ja, <lacht> Ja. Das will,
1: ja. <lacht> ähm,
0: wow. Genau, also jedenfalls, das, das, ist diese, das ist diese Anekdote, und ansonsten, weil ich erzählen wollte, ich war letzte Woche, es hat mich sehr gefreut, bei einem Event der Boston Consulting Group, wo ich mhm. vor einem Jahr auch schon sein durfte. Und zwar nennt sich das BCG, äh, nee, das nennt sich Business at School und ist von BCG organisiert seit über 20 Jahren. Die Idee dahinter ist im Grunde genommen, dass BCG vor, eben vor vielen, vielen Jahren gesagt hat, wir wollen das Thema Unternehmertum an die Schulen bringen und Schüler mhm. und Schülerinnen schon früh in den Kontakt mit, ja, mit Unternehmertum und das ist eine Initiative, wo bundesweit, ich glaube, jedes Jahr so etwa 100, 150 Schulen mitmachen, die dann eine Art Vorentscheid, also innerhalb der Schule kann man dann äh, gegeneinander antreten und dann in der Region treten dann rum wieder die Schulen gegeneinander an. Dann gibt es so Landesentscheide, sechs oder sieben Landesentscheide. Ähm, ähm, und die Gewinner der Landesentscheide werden dann nach München eingeladen zum großen Business at School Finale und ich war in der Jury jetzt im Berliner Landesentscheid, da haben fünf Schulen sind gegeneinander angetreten, die dann eine fiktive Summe von 50.000 Euro zur Verfügung gestellt bekommen und ähm, ein, eine Business-Idee, eine, Business eine Startup-Idee, äh, äh, sich erdenken müssen, mit der aber mit der ganzen Ausführung auf, also Go-to-Market, äh, Profit and Loss, äh, alles Produkt, Sourcing, Vertrieb, Marketing, alles, was man sich so vorstellen kann. Mhm. Und das müssen die dann pitchen, 15 Minuten, und dann gibt es 15 Minuten Feedback der Jury. Und dann wird am Ende, entscheidet die Jury, vergibt dann Punkte, wer von den fünf äh, Schulen, äh, Gruppen, ähm, da weiterkommt. Ähm, und das ist süß, Marco, weil das sind, die sind so zwischen 15 und 17, die Kids. Mhm. Also wirklich noch jung. Ähm, und es macht aber so eine Freude zu sehen, wie so junge Menschen äh, da äh, auf äh, ungewöhnliche, zum Teil Ideen kommen. Und und die dann da vorstellen, unglaublich nervös, sind alle sehr schick angezogen, als würde es zur Konfirmation gehen, das habe ich nie begriffen, ich glaube. Die, die kriegen dann übrigens auch ein Coaching, das ist toll. Also wenn du dich wenn du, wenn du dich an deiner Schule durchgesetzt hast und dich dann auf den Landesentscheid vorbereitest, dann kriegt jede Gruppe auch über drei Monate einen Coach, so einen Gründungscoach zur Seite gestellt von BCG, okay. der die coacht im ganzen Prozess. Und an der Schule selbst haben
1: sie auch einen Betreuer
0: im Vorfeld schon. Ja und die haben sich alle ziehen sich da alle sehr schick an. Ja, ich kenne
1: ich kenne kenn das ungefähr. Ich war ja mal jahrelang in dieser Jury des Leonardo Schul Awards in der Kategorie Wirtschaft. So ungefähr ähnliches ähnliches Umfeld, glaube ich. Das kann, also ich kann es mir kann es mir bildlich vorstellen. Ja. wie wie es war.
0: Ja also es war große Freude Gewinner des Berliner Vorentscheids äh, war eine Idee die hieß ähm, Auf den Namen komme ich nicht mehr. Wes, Wes, Wesi Cargo oder sowas, was mit Cargo auf jeden Fall drin. Und deren mhm. Idee war eigentlich pretty simple, aber gut. Die müssen auch eine Wettbewerbsanalyse machen. Ein größenverstellbarer ähm, Gepäckträger fürs Fahrrad. Also Gepäckträger mhm. haben ja immer so Standard, also haben ähm, gewisse Größen. Und ja. die haben einen, der irgendwie so eine Basisgröße hat und den kannst du dann in unterschiedlichen ähm, sozusagen Stufen bis zu ich glaube 80 Zentimeter oder so breit machen also, also bis
1: zu für Paket und für ja. ähm, so okay
0: genau weil weil die sagen halt hey nicht alle haben einen Lastenrad und 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 dann haben sie ein schönes Design sich überlegt und dann auch mit mit Kosten und so weiter und diese das Team hat dann den Berlin Entscheid äh, gewonnen hat auch von der Jury von allen ähm, da die meisten Punkte bekommen ähm, ähm, und das war für mich sehr inspirierend junge Menschen zu sehen wie die ähm, ja, wie wie die sich mit sowas beschäftigen und und sich überlegen und und durchrechnen, das hat das hat große Freude gemacht und hat auch mir irgendwie nochmal so einen Glauben an die Gen, das ist ja nicht mehr Gen Z, ich glaube, es ist dann Gen Alpha oder ich weiß nicht, wie es wieder losgeht. Und fängt wieder von vorne wieder an. Von was vorne. Finde, ja. <lacht> ähm, ähm, gemacht und einem habe ich tatsächlich, ich mache das ja nicht ganz uneigennützig, also warum mache ich damit? Weil ich das natürlich fördern möchte in der Jury. Zum anderen, weil in der Jury in der Regel spannende Leute sitzen, so diesmal auch. Und mache schon auch so ein bisschen Human Resources äh, Sourcing, okay, der, denn der, der eine Typ im Team der Gewinnermannschaft, dem habe ich dann am Ende meinen meinen mein so Anhänger äh, Jurymitglied Friedrich habe ich meine Telefonnummer drauf und habe ich ihm zugeschickt, Junge, wenn du mal ein Praktikum brauchst, Call me. <lacht> <lacht> also
1: okay, ich, der, also schön, mich der, schön der BCG den Leute die Leute weggehen Ja, weg, ja weg klar, ist noch nie.
0: schöner, wenn die am Ende jetzt um BCG gehen, ja. Ja. Also dann hätte hätte hätten sie ja nichts gekonnt. Ähm, nee, das war sehr das war sehr nett und lustigerweise habe ich mir dann in dem Kontext auch die Frage gestellt, wenn ich also ich hätte das ja gerne damals in der Schule gehabt, hatten wir nicht. Also wir hatten nicht. Ne, so hatten wir nicht. Gründerwettbewerb nee. hätten wir es gehabt, hätten wir es beide gehabt, nachdem wir beide an der gleichen Schule waren. Yes. Und ich habe mir im Nachgang Marco mir und eben auch dir die Frage mhm. gestellt. Wenn wir heute 50.000 Euro bekämen, was ja süß ist, ne, weil es nicht eine Menge ist, aber es ist ein bisschen was,
1: um mal so loszulaufen im Business-Kontext. Ne? Business also wenn wir 50 ja. gibst und sagst, hey have Fun, dann ist ja. es ein insane ist. Amount of Money. Genau. Ja. <lacht> ja, ja, in,
0: in, um ein Startup zu gründen, ja. ähm, ähm, habe ich mir selbst und dann auch dir im Vorfeld die Frage gestellt: Was, wär, was, was für eine Business-Idee hättest du? Mhm. Hätte ich? Und jetzt bin ich ganz ich gespannt, was du mitgebracht hast.
1: Ich habe eine, aber ich will deine zuerst hören.
0: Meine zuerst hören? Ja. Okay. Also, was ist meine Startup-Idee?
1: Ähm Weil wir, wir gehen ja davon aus, das so ein bisschen Rahmenbedingungen, dass du mit den 50.000 Euro schon auch irgendwas auf die Straße bringen musst, oder? Yes. Also yes. ist es jetzt nicht so, okay, das sind, und danach brauche ich noch 450 weitere nee. 1.000 Euro, sondern mit den 50 musst du ja irgendwie MVP, wie auch immer man das dann nennen will. also müsst ihr irgendwas hingekriegt haben, oder?
0: Äh, genau, solltest du was hinbekommen ja. haben, genau. Okay. Wobei sozusagen ich jetzt, äh, ich jetzt in meinem Falle das nicht äh, so komplett durchgedacht habe, sondern mhm. einfach, was ich jetzt dir mitgebracht habe, ist, ähm, ist eine Idee. Ich habe sogar zwei Ideen, ähm, aber ich fokussiere hm. mich jetzt mal auf eine. Aber
1: keine, nee, aber geil, ich habe zwei Ideen, aber keine davon zu Ende gedacht. Nee, so. natürlich nicht. Ha ja, Hause beide raus.
0: Genau. Ähm, und wüsste, aber, ich könnte die 50k schon irgendwie ver, äh, äh, verbraten. Also meine erste Idee, Namen habe ich nicht. Ich weiß nicht, wie, wie streberhaft du jetzt wohnst, oder wie Namen habe ich nee, nicht. ich auch nicht. Meine erste ähm, Idee ähm, dreht sich ähm, rund um das Thema Netzwerken. Also mhm. ähm, ich äh, bin großer Fan vom Netzwerken und glaube an Netzwerke und Netzwerken und glaube, dass die Welt eine Lösung braucht, in der man das Netzwerken enabled. Also ich habe das jetzt gesehen, morgen machen wir dieses Founders Dinner, da kommen etwa 23 Gründer und Gründerinnen. Als wir das mal zusammengetragen haben, der Sebastian und ich, haben wir uns festgestellt, what the fuck, was haben wir für ein komplementäres und großartiges, belastbares Netzwerk? Mhm. Crazy eigentlich, dass wir damit nichts machen, weder alleine noch untereinander noch wie à vis anderer, die das vielleicht noch nicht haben. Meine Idee, die ich hätte oder wo ich gerne tiefer steigen würde, wäre ein Geschäftsmodell, bei der, und zwar deutlich systematisierter als das, wo man sagen könnte, gibt sowas ja auch auf LinkedIn, also ein Geschäftsmodell, bei der jeder, der Teil dieses Konzeptmodells wird, bringt einen Teil seines Netzwerks ein. Und dann gibt es so eine Art Provisionsmodell, wenn der eine vom anderen was nutzt, dann wiederum sozusagen wird das, äh, gibt's da Provision in irgendeiner, in irgendeiner Form. Das heißt, dass man diese, dieses schlummernde Potenzial, was wir alle haben, die wir schon Netzwerk haben, zugänglich mhm. macht, auch denen, die noch nicht so viel Netzwerk haben. Und, ähm, und versucht sozusagen dieses äh, ja, eine Verknüpfung von existierenden Netzwerken in einem, ob das dann eine App ist, über die das gemacht wird oder so, I don't know, ähm, wo dann auch äh, einfaches Vorstellen möglich wäre, wo auch dann Stünde mache ich pro Bono, ich will 5% whatsoever. Also das, das hätte so ein, ein okay. Modell dahinter. Also das ist meine... Mhm das ist meine erste Idee, die ich
1: mitgebracht habe. Okay, aber nur, nur um das Produkt zu verstehen, ich habe jetzt, und also richtig praktisches Beispiel, ich suche drei Leute, ich suche jemanden, der quasi Videos cutten kann, ich suche jemanden, der HR-Prozesse aufsetzen kann und ich suche jemanden, der irgendwie programmieren kann und dann sage ich, puh, weiß ich gar nicht, wo ich jetzt da gerade an, mhm. anfassen soll und du sagst, okay, cool, ich kann dir hier eine Agentur für das vorstellen, einen Freelancer für das und, und einen dritten Dienstleister für das. Und bei denen und denen, die mag ich so gerne, mache ich umsonst und hier hätte ich gerne irgendwie 5% Commission. So, das ist basically die Idee. Genau,
0: so in dem Stil, nur dass, ähm, absolut, nur dass am Anfang, ähm, dass am Ende ist es ja eine Form von Marktplatz, das ist ein Marktplatz für das, fürs Netzwerken. Das mhm. heißt, ähm, ähm, es ist schon wichtig, dass jeder Marktplatz Teilnehmer auch selbst Netzwerk mitbringt und sei es noch so wenig, weil er vielleicht noch nicht so viel Netzwerk hat. Aber das heißt, du würdest, bevor du ähm, loslegst, um da selbst was abzugrasen, würdest du auch ein Profil anlegen und ein Teil oder dein ganzes Netzwerk einbringen. Und das lässt sich natürlich kategorisieren. Ne? Du kennst ja Leute im Fundraising und in, in, in VCs, Angels, whatever. Du hast ja auch unterschiedliche mhm. Kategorien und würdest einen Teil deines Netzwerks da äh, bereitstellen. Das ist auch die Voraussetzung dafür, dass du überhaupt suchen darfst. Und dann in deinem Falle, wenn du dein Profil äh, auf, äh, draufgestellt hast, dann kannst du sagen: Ja, ich suche jetzt jemand, der das und das macht. Und dann findest du Treffer und du findest äh, Konditionen, die dann sozusagen diesen Treffer zuordnbar sind. Und dann Aber das du heißt, das
1: du machen. müsstest ja dein ganzes Netzwerk abbilden, damit ich weiß, wen du kennst Exakt. oder zumindest ja, genau. mal sagen, in dem und dem und dem Bereich genau. habe ich was.
0: Da müssten wir okay. im Onboarding, müsste man im Onboarding den Leuten entsprechend helfen, mhm. ähm, damit das kann dann über ne, über Dressbuch, über LinkedIn, whatsoever, ne, über Connections. Also und das, ähm, das muss natürlich auch, auch nicht vollständig sein. Ähm, aber es muss, äh, im Teil des Onboardings muss es, äh, wäre es, dass äh, ich sozusagen mein Netzwerk mit einbringe, ja. Okay. In unterschiedlichen Kategorien.
1: Und dann auch fliegen muss wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise. Musst, ja, ja, genau.
0: Ich habe einfach mhm. jetzt auch bei mir gemerkt, jemand, also wenn ich allein nur meine, mein WhatsApp-Ding da durchgehe, ist ja klar, ne, komme ich auf irgendwie 100 plus Leute, die im weitesten Sinne im Unternehmertum unterwegs sind. Mhm den ich auch selbst viel zu wenig äh, Austausch äh, habe, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber die dort einzubringen ähm, ähm, und und dadurch vielleicht sogar nicht nur zu profitieren hier oder da, sondern auch äh, andere davon profitieren zu lassen und also das, das finde ich eine spannende Idee, die ich gerne äh, letzte Frage,
1: bevor wir die zweite kurz anhören. Was ist das Businessmodell? Weil wenn du jetzt als derjenige, der deine Kontakte da ähm, sagen wir mal anbietet, kriegst du Provision die Plattform nimmt dann einen Teil vom, von der Provision? Ja, würde ich denken. Würde ich denken, ja. Würde ich denken. Das Transactional zu machen, ist glaube ich nicht trivial, bis irgendwie sau schwierig. Also das ist ja auch der Grund, warum so ein Immobilien-Scout nicht Transactional, sondern ja. eher so angebotsbasiert funktioniert. Ähm, aber müsste man schlau darüber nachdenken.
0: Das könnte natürlich auch sein, dass ne? Das ist, wie es dann immer so, also ich glaube, dass, ich glaube, dass man damit Geld, dass die Plattform damit Geld verdienen könnte.
1: Weil, ja, könnte auch eine membership ja, sein. Ja, genau. Könnte
0: so. eine Membership sein, die je nachdem, wie es halt immer ist, je nachdem, wie viele Anfragen du dann pro Monat machen darfst, kostet es dann von 10 Euro bis, keine Ahnung, 1000 Euro. I don't know what. Ja, also es kann auch ja. über eine Membership laufen. Und zusätzlich dann noch mit so einer irgendwie Deal-Fee, die du wo du einstellen kannst, dass du nehmen möchtest oder nicht. I don't know. Okay. Ja, also das wäre meine erste Idee. Meine zweite Idee... Ist auch eine sehr praktisch, die ein eigenes Problem ähm, lösen würde. Ich hätte total, äh, fände es total geil, wenn es so eine App gäbe, äh, gerne auch AI gesteuert, die jeden Monat. Das heute alle. Genau. Die jeden, jeden Monat wie so ein kleiner Roboter ähm, über alle meine Kosten drüber läuft, guckt, was ja. ich da so drin habe, mich ja. fragt, ob es das wirklich braucht. Und wenn ich ja, sage. Das macht Julia. Ja, eben, aber ein bisschen AI-gesteuert.
1: Ein bisschen, bisschen genau. freundlicher.
0: Das hast du jetzt gesagt. Und, ähm, ähm, und wenn ich sagen würde, nee, nicht mehr, dann cancelt das das Ding. Ähm, ah, okay. ähm, Abo-Alarm in, Ja, in, genau, Abo-Alarm in, in fortgeschritt Aber eben nicht nur Abos, mhm. sondern alle ja. möglichen, ne? Und das würde Sachen highlighten. Also so ein, ein, ähm, ein, ein wie soll ich sagen, äh, App-Weggefährte der ähm, der alle meine Ausgaben monitort, äh, highlightet, äh, äh, irgendwie Apps, die überraschend sind, laufende Sachen und dann gleichzeitig mich erläutert und auch sich ums ganze den ganzen Kündigungsscheiß kümmert, ähm, wenn es äh, wenn's sein muss.
1: Aber es müsste ja nur Recurring-Sachen sein.
0: müsste nur Recurring-Sachen sein ähm, und gleichzeitig dann auch, äh, keine Ahnung, dann kann man den sich auch noch smarter überlegen, dann kann man auch so Gimmicks einstellen wie wie viel spare ich mir dadurch und will ich das so da oder was hier was spenden? I don't know what. Also, hm. aber im Kern im Kern eigentlich so eine ja eine smarte ah. äh, Kostencheck- und Cancellation-App.
1: Also, ich habe ich hab Abo-Alarm lange nicht angeguckt, mhm. aber mein Verständnis ist, dass das ja genau irgendwie deren… Value Proposition war, viele Jahre lang, dass du sagen konntest, so, hey, guck mal hier, stell das ein und wenn ich dann keinen Bock mehr habe, drücke ich auf das und kündigen und dann machen die das. Was ich spannend finde an der, an der Ding ist, ähm, also AI jetzt mal als Schlagwort rausgenommen, sondern es ist also ein reines Machine Learning Ding, du kannst wahrscheinlich über viele Daten auch beobachten, was passiert. Mhm. Angenommen, du hättest ein, weiß nicht, ob das Netflix macht, aber also wo es sicher funktioniert, ist bei so Sachen wie Telefonanschluss. Mhm. Du hast einen DSL-Anschluss und sagst jetzt, okay, ich will den nicht mehr, ich will woanders hin oder ähm, du kündigst solche mhm. Sachen. Und was mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit passiert ist, dass du ein Angebot bekommen wirst, hey, wollen wir uns nicht nicht nochmal überlegen? So, und das heißt, wenn du Leute monitors, die kündigen und die, die sozusagen die Angebote, die dann reinkommen, monitorst, kannst du damit auch Leute kündigen, die gar nicht kündigen wollen und gleichzeitig deren Kosten optimieren. Mhm. Also das heißt, wenn du die große Menge an Daten hast und sagst, okay, die Telekom hat gerade, wenn du als in dem Tarif kündigst mit jemandem, du bist der sozusagen in dem, in dem höchsten Tarif kündigst, mit so und so viel prozentiger Wahrscheinlichkeit kriegst du ein Treuerangebot, Das heißt, die bieten dir ja viel krassere Sachen, als wenn du neu abschließen würdest in Teilen an. Und dann sagen sie dir so, hey, ich habe gesehen, du hast einen Telekom-Tarif, du hast gar keinen Bock zu kündigen, du willst auch gar nicht kündigen, aber wenn wir kündigen, können wir deine Kosten um 20 Prozent senken. Mhm. Das wäre wahrscheinlich sogar noch der viel größere Benefit, weil das kommt ja, also Wahrscheinlich willst du in den meisten Fällen nicht kündigen, also jetzt in mehr Fällen nicht kündigen, als dass du kündigen willst. Und wenn du dann da Kostenpotenziale bergen kannst, das wäre spannend.
0: Genau, bin ich bei dir. Ähm, ähm, mir ging es aber auch. Also es, es ist noch ein bisschen more old school. Also ich habe einfach das Gefühl, als als ich noch Taschengeld Du hast AI und, gesagt. Ja, noch also sozusagen, als ich noch Taschengeld und, und Bargeld hatte, war mir ja. relativ klar was ich im Monat ausgegeben habe. Und ich fände es einfach super geil, wenn ich sehr, und das mag, das macht meine Commerzbank Cash App null, ähm, ja. ich fände es einfach sehr geil, wenn ich festlegen würde, mein Budget für Dinners ist im Monat, äh, keine Ahnung, 210 Euro äh, oder mein Budget für Alkohol oder whatsoever. Und es und, und würde mich dann alerten und sagen, ähm, Achtung, Achtung, du bist jetzt bei 70% angekommen oder so. Also sozusagen, dass es wirklich hilft dabei, Ziele einzuhalten und zu sparen und da wäre ich zusätzlich zu diesen Kündigungen von Zeugs, welche ich nicht brauche und äh, zum Beispiel, wenn du hast eine App runtergeladen und du hast halt sechs Wochen mit der gar nichts mehr gemacht, bist du sicher, dass du das noch brauchst, so ein Zeugs halt, also wenn du auch siehst, mhm. dass du keinen Use Case mehr drin hast und dachtest, du hast ihn und dann könnte ich mir auch vorstellen zu sagen, okay, fünf Prozent der Ersparnisse, fünf äh, Prozent von dem, was ich spare, kriegt die App. Ja. Also sozusagen, das ist ah, okay. ein, also ich könnte mir sogar das über einen über einen so einen Modell vorstellen.
1: Ich glaube, N26 macht zumindest mal das mit dem Kategorisieren von deinen Ausgaben und dann daraus abgeleitet auch das Einsortieren von Budgets und und daraus ja. abgeleitetem Sparpotenzial. Aber, ja. Aber ich würde halt
0: nicht die Bank wechseln wollen dafür. Also das wäre sozusagen so ein zweiter zweiter äh, ähm, zweiter Helfer, den ich den ich praktisch finde. Genau.
1: Da brauchst du schon aber eine ganze Menge Schnittstellen und Financial-Schnittstellen mit, ja, also, weiß nicht, ob du mit 50.000 Euro schon beim fertigen Produkt ankommst. Erstentwurf ja, hm. vielleicht. Schauen wir mal. Ja, ja. <lacht> okay. Was hast du? Was hast ich, du? Ich habe mir gedacht, natürlich muss jetzt mal was mit AI her, weil es ja quasi ähm, jetzt gerade en vogue ist. Und deswegen habe ich mir überlegt, wir machen eine. Und nicht, dass es das nicht schon gäbe, aber es ist gerade irgendwie so, so zeitgemäß und ein überschaubar großes Business. Wir machen eine Prompt-Database, also eine ähm, Membership-Seite, wo du sagst, okay, ich will produktivitätsmäßig das meiste aus, ähm, sagen wir, GPT und seinen Freunden rausholen und da, da ist ja die, weiß nicht, wie weit du dich mit diesen Prompts beschäftigt hast. Also das sind ja quasi die Befehle. Mhm. So. Und jetzt ist es ja nicht ein Befehl wie eine Programmiersprache, sondern es ist ja so ein menschliches mit dem, mit dem Bot und so interagieren. Aber es macht trotzdem einen eklatanten Unterschied, wie du auch in welcher Abfolge du deine Anfragen stellst. Mhm. Also welchen Rahmen gibst du schon mit? Du kannst die Dinger sozusagen mit den Informationen, die du am Anfang reinfütterst, schon in eine gewisse Richtung lenken und das Ergebnis maximal, sagen wir mal, beschränken in bestimmten Sachen und auf bestimmte Sachen optimieren. Und dann ist ja die Frage, jetzt kriegst du eine Antwort und was musst du als nächstes fragen? damit du zum Beispiel zu einem fertigen Aufsatz-Essay kommst. Also wenn du nur schreibst, schreib mir yes. ein Essay über dieses Pareto-Prinzip, ja dann wird es wahrscheinlich was schwammig. Wenn du aber sagst, so okay, ich ich brauche das und das und das sind die Rahmenbedingungen, ich will es für die Zielgruppe haben, ich will so und so und so. Und dann ähm, kommt da eine Antwort und dann gibt es äh, bestimmte, erprobte Herangehensweisen, das sind ja dann sozusagen diese Prompts, wo du dann sagen kannst, okay, danach fragst du das, danach fragst du das, danach fragst du das und danach fragst du das und dann hast du dein Essay. Mhm. So, und dafür gibt es natürlich für, den, für die unterschiedlichsten Use Cases sowas wie und in dem Kontext, in dem, in dem du sozusagen diesen äh, Wettbewerb ge gemacht und gesehen hast, ist natürlich recht naheliegend sowas für Studentinnen, Studenten, mhm. Schüler, ähm, zu machen, wobei da wahrscheinlich die Zahlungsbereitschaft mäßig ist. Ähm, müsste man sich überlegen, ob man das dann wirklich memberfinanziert macht oder was auch immer die Alternativen wären, aber so eine Art, du kannst für die gängigsten Probleme die schlauesten Abfragen wählen und das wahrscheinlich sogar ähm, quasi Chatbot übergreifen, weil was ich auch mittlerweile einen spannenden Plan finde, ist die Ergebnisse von dem einen in den anderen zu füttern und zu sagen, hey, mir hat äh, ein Freund hat mir das und das erzählt, sag mal, stimmt das? Und wenn der zweite Chatbot dann sagt, nee, ist Mumpitz, dann weißt du zumindest mal so, hm, okay, muss ich vielleicht doch mal in dem Buch echt nachlesen. Wenn du aber sozusagen so eine Validierung drüber laufen hast lassen und zwei von den Dingern glauben, dass es, äh, dass es nicht so verkehrt sein könnte, dann hast du relativ hohe Wahrscheinlichkeiten, dass du das so rausgeben kannst. So oder so ähnlich fände ich, fänd ich das Modell ganz spannend.
0: Aber was ich daran nicht verstehe ist, damit bist du doch äh, volle Lotte drin in dem Ding, was die selbst machen. Also weil Open Air hat ja ein hohes Interesse, selbst äh, sozusagen da ein möglichst smoothes Interface je User äh, und Use Case zu bauen oder bald äh, präsentieren zu können. Ja. Um das Ergebnis bestmöglich zu machen. Also damit würde ich denken, dass du, dass du, dass du sehr stark in der, da, damit mischst, wo die Entwicklung in-house sowieso auch hingehen
1: wird, oder nicht? Mm, wahrscheinlich ja und nein. Das ist so ein bisschen, also ist es ist wahrscheinlich nicht die Idee, die die am, die, die wird nie wieder weggehen und die wird nie überholt sein. Das mm. glaube ich auch. Ähm aber sie wird eine ganze Weile Bestand haben. Sowas wie zum Beispiel, stell dir vor, du programmierst jetzt Python oder JavaScript mhm. und jetzt sagt jemand, oh ja, cool, ich brauche aber eine Benutzerverwaltung. Mhm. Und dann hast du halt eine Library und hast eine Benutzerverwaltung und die verkaufst du mir jetzt. Natürlich kann ich die auch äh, selber programmieren und ob die, das, ob die das dann halt alles nativ in einbauen irgendwo hört es ja auch auf mit dem nativen Einbauen und der Rest bleibt dann schon auch so mhm. zum Beispiel Branchenwissen. Mhm. Wenn du jetzt sagst, ähm, die werden sich nicht auf einzelne Branchen äh, runterbrechen, wenn du aber dich zum Beispiel auf die, weiß ich nicht, Lernbranche wie bei dir fokussierst, wirst du bessere Angebote machen können, die in einem bestimmten, die dem Ding schon Branchen-Know-how mitgeben, die bestimmtes Framing machen und so. Also da machen so Libraries wahrscheinlich schon eine ganze Zeit lang Sinn und haben einen Benefit ist ist nicht also ist nicht die Entwicklung von einem anderen AI Modell keine Frage aber es ist was womit du mit 50.000 Euro auf jeden Fall irgendwo ankommst also. und relativ schnell Proof of Concept hast und von dort aus mit, mit validen ersten Umsätzen das Ding stückweise ausbauen kannst. Ja. Also ob da ist es ein Cashflow-Business und das heißt, du bräuchtest jetzt nicht danach 25 weitere Finanzierungsrunden, um das Ding aufzubauen.
0: Ja, verstanden. verstanden. Was ich noch ganz spannend fand, jetzt äh, zu diesem ganzen AI-Thema aus einer VC-Perspektive, ich glaube Flo Heinemann hat das erzählt, ergänzend dazu, der, wie ich fand recht nachvollziehbar gesagt hat, dass ähm, ganz wenige Cases, die sich jetzt rund um den Chat, äh, Chat GTP und, äh, und äh, drehen, wirkliche Cases oder VC-Cases sind, mhm, weil es am Ende in Anführungsstrichen nur Anwendungen sind und die Plattform takes, takes it all. So das ist
1: ungefähr wie wenn du sagst, guck mal, was ich für eine Excel-Tabelle gebaut habe, willst du mein Startup finanzieren?
0: Ja, genau. Ja, ja. Oder ja. es gab ja auch ganz viele Lösungen rund um Facebook und Co., als das dann gelauncht wurde, um es besser zu nutzen und Werbemanager und was nicht ne, alles noch für Oberflächen da auch Startups zum Teil äh, gebaut haben, ähm, um das irgendwie zu integrieren und so. Aber am Ende war Meta halt der Player, der das dann alles ja. vereinnahmt hat und die Kohle gemacht hat. Ähm, ähm, und das, 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 äh, das macht schon durchaus Sinn, ne? Ähm, ja, das habe ich verstanden.
1: Also ich glaube schon, dass es das so also zwei unterschiedliche Sachen sind. Das eine ist quasi so, so, so Layer on top zu bauen, wie das, was wir gerade diskutiert mhm. haben. Ich glaube, das macht schon Sinn. Aber das ist auch genau das, nämlich ein Layer on top. Mhm. Und als solches damit, das ist halt so ein, so ein Kle Klein-Klein-Geschäft. Ja. Aber es ist jetzt kein Riesen-Game-Changer. Und deswegen sage ich auch, es ist kein VC-Case, sondern, glaube ich, eher ja. so, ein, so ein basic ähm, äh, Cashflow case Aber ich glaube schon auch ich habe am Freitag auch ein Gespräch geführt, da ging es auch um eine Anwendung von quasi mehr oder weniger GPT. Und dann ist schon die Frage, wer generiert denn eigentlich die Assets? Und das ist, das sehe ich genauso, dass, dass wenn du was baust, wo das irgendwie starkes Thema ist, dann musst du ja trotzdem sehen, was sind deine Assets. Und wenn du nicht einen massiven Berg an Daten hast und nicht mit einem eigenen Learning Body dieses Modell für deine Anwendung, quasi optimieren und trainieren kannst, sondern wenn die Trainingsdaten genau die gleichen sind, die alle anderen über die gleiche Schnittstelle auch ansprechen können, dann ist es natürlich sehr dünn, yes. was du da an, an, ähm, äh, an Mehrwert generierst.
0: Hatte ich, Marco, abseits ähm, jetzt von unseren Ideen, hatte ich äh, das Thema, dir was auszudenken oder die, die, der Ausblick, das war ja nicht so wirklich nicht reell, aber der fiktive Ausblick, eine ne, Startup-Idee von null zu, äh, zu launchen und so, hat dich das irgendwie excited oder wie hast du äh, oder gar nicht?
1: Ich habe das ja, also wie du weißt und du ja auch hast, ich habe das ja natürlich öfter, dass ich denke so, oh krass, genau das müsste man jetzt machen. Mhm. Ähm, das packt mich immer wieder und dann kommt leider der Realitätssinn, der sagt ja, du hast doch gar keine Zeit, du hast doch bis jetzt schon völlig überladen mit dem, was du da so machst. Ähm, von daher, ich bin immer begeistert von solchen Möglichkeiten, was auf der grünen Wiese starten zu können und da nochmal so richtig ein, und fängt an bei, also wenn mir wenn wir endlangweilig wäre, würde ich jetzt halt einfach, ich würde halt einfach eine digitale Hausverwaltung gründen und keine Software für Hausverwaltung, sondern ich würde halt einfach eine digitale Hausverwaltung, die sind alle so mies, also mies, viel mieser geht es gar nicht, wenn du die Summe von Hausverwaltung irgendwie zueinander nimmst. Und wenn du das geil machst als Service, glaube ich, kannst du komplett, ähm, ja, brauchst ja um, um quasi Zufluss von Kunden keine Gedanken machen. Ja. Und das begeistert mich dann schon immer, dass ich denke so, Mensch, müssen wir eigentlich machen? Und dann kommt immer so dieses Realitätsding, ja, müsste man eigentlich, heißt hier, ich bin es gerade nicht und damit Verschwindet das dann einfach halt ja. meistens wieder? Ja. Wie geht's dir?
0: Ähm ja, so lala. Also ich bin, ähm, ich bin, äh, äh, also generell faszinieren mich natürlich äh, neue Geschäftsideen und ich finde es immer toll, da auch drauf zu schauen. Ich bin jetzt zu tief in meinem eigenen Ding drin, als dass ich sozusagen ähm, tatsächlich äh, der open-minded enough wäre mich irgendwie wirklich anstecken zu lassen. Aber wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, gibt es eigentlich 70.000 Sachen, die, die man noch gründen könnte. Und das ist schon, der Gedanke ist schon toll. Spannenderweise habe ich gestern oder vorgestern gelesen, und das ist schon auch krass, was für eine Geschwindigkeit jetzt das AI-Thema auch faktisch schon angenommen hat, dass check.com mit ch ist eines der größten Tutoring-Anbieter der Welt aus den USA heraus. Da hat der CEO jetzt vor drei oder vier Tagen eine Gewinnwarnung fürs nächste Quartal mhm. rausgegeben, ähm, eine, Re eine relevante Gewinnwarnung wie minus 80 Millionen oder 100 Millionen Dollar für auf dem Quartal, ähm, mit der Begründung, dass sie festgestellt haben, dass äh, viele Students jetzt schon ChatGTP nutzen und deswegen nicht mehr zu ihnen kommen als To-Drink-Anbieter oder äh, churnen, weil sie sagen, ich kann auch die Chat-GPT dafür nutzen. Also das heißt, da da geht das in so eine Richtung schon los. Dann habe ich jetzt gestern eine Meldung von der Hollywood äh, irgendwie Writers Guild, also diese Gewerkschaft der der Autoren und Autorinnen. Da hat irgendwie ein paar Hollywood-Studios haben gesagt, die werden jetzt um über 40 Prozent einfach ihre Writers rausschmeißen, weil die das äh, über über die AI super gelöst haben wir mal Testfeld jetzt gemacht zwei Monate und die ganzen Soaps und so können die genauso gut schreiben oder müssen müssen nicht so viele Leute schreiben also ja. und das ist schon krass ne also wenn du dann ja. jetzt von, nochmal mal auf check.com da ist einfach mal der Börsenkurs um 30 Prozent abgesackt yes. ähm, also sozusagen it's happening also von, von, hey, hast du das mal ausprobiert? Das war bei uns gefühlt ja. vor sechs Episoden oder so, ähm, zu ähm, jetzt die ersten börsennotierten Unternehmen geben Gewinnwarnungen raus, weil Leute es nutzen und deswegen Business
1: zurückgeht. Yes. Äh, da sind jetzt irgendwie keine drei Monate vergangen. Also und ich, also ich habe das für heute auch noch so ein bisschen auf dem Plan, weil zwei, zwei interessante Sachen hast du den, den letzten Podcast von Kevin Rose und Tim Ferriss mhm. zufällig gehabt. Diese Random Show ja. und, ähm, und, und Kevin Rose ist ja, ähm, ich bin ja bei dem da in diesem Crypto Collective so und der ist ja auch so im im ähm, Entwicklungs-, also im Entwicklungsgame. Also ja. der ist ja Coder sozusagen, mhm. Programmierer und der sagt so: Okay, wenn du jetzt eine, deine Seite auf WordPress hast und du sagst, hey, ähm, ich will da was einbauen, oder schreib mir ein Plugin, was das und das macht, dann macht das das Ding so in der Vierer-Version. Jetzt haben wir noch keinen Zugriff auf die Vierer-Version, aber ich habe gestern an meiner Seite, ähm, an unserem Online-Kurs, das nervt mich schon die ganze Zeit und dann dachte ich so, ey, okay, warte mal kurz, kurz. wenn der das macht, dann pro, ich probiere ich das jetzt einfach, also ich werfe im Moment alles auf dieses Teil drauf und gucke einfach, was passiert. Und sagst so, hey, ich habe hier dieses äh, Programm in der Sache und ich will das in dieses Programm und in die Sache einbauen. Schreib mir einen HTML-Code, den ich da einbauen kann, damit es danach so aussieht. Ey, ist halt, danach ist Was? halt fertig. Und denkst du so, okay, das ist jetzt nicht, ja, ja. das ist jetzt für, für, so, für so codier analphabeten wie mich irgendwie noch total fasziniert, ja, ja. aber offensichtlich sind Leute, die da tiefer drin sind, auch begeistert. Und dann habe ich das da reinkopiert und dann habe ich auf einmal eine Seite gehabt, wo das, was ich haben wollte, da drin war. Und vorher konnte ich nicht. Und danach habe ich verstanden, wie es funktioniert und jetzt kann ich es ändern. Und das war so ein, okay, gut. Und dann habe ich irgendwie darüber diskutiert, so kann das Ding Marketingpläne schreiben oder kann das Ding Strategien schreiben? Und das versuche ich gerade die ganze Zeit so. Was ich nicht glaube, ist, dass das Kontextfrei eine Strategie entwickeln kann. Und ich glaube auch nicht, dass es super, super sophisticated Marketingpläne schreiben kann. Aber ich habe ihm relativ konkreten Kontext mitgegeben. Mhm. Habe gesagt, das ist das, ähm, dass die Herausforderung, dass die Zielgruppe, so und so ist man aktiv. In dem Bereich will ich nicht, dass du dir Gedanken machst. Und jetzt go. Und dann noch, okay, bis runter auf. Wie würdest du in LinkedIn die, die Zielgruppen targeten? Auf welche Kriterien würdest du die, zu den Zielgruppen, die wir definiert haben, also die er definiert hat, auf welche, auf welche Kriterien würdest du achten, um die jeweilige Zielgruppe unterschiedlich zu targeten? Klack, 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 klack. Ist das das Beste, was du kriegen kannst? Nein, ist es nicht wenn jemand Branchenexpertise und Ewigkeiten Online-Marketing-Erfahrung hat, ist das alles ein No-Brainer oder nichts, wo man sagt, oh krass. Aber wenn du jemanden hast, der sich nicht wirklich bis ins Detail damit auskennt, also von, von 0 auf 50 Prozent zu kommen, mhm. ist damit a sau gut möglich und sau schnell. Also man kann nicht sagen, dass das jetzt, also es war nichts in dem Marketingplan, also ich habe gesagt, mach einen Online-Marketing-Plan. Es war nichts in dem Online-Marketing-Plan, wo ich sagen würde, das wird doof oder das würde man nicht machen, sondern es war wirklich, hey, schalt da SEA-Anzeigen, machst ein bisschen Display, machst Xing, machst LinkedIn, mach das. Der hat die, die hat die richtigen Channels gefunden, der hat irgendwie richtige Targeting-Geschichten für, für die einzelnen Audiences gefunden. Und ich habe ihm gesagt, hey, ich will für die Werbemittel Kernbotschaften je Zielgruppe und der gibt dir und sagt dir auf einem Display-Ad in der Zielgruppe Geschäftsführer, hier sind fünf verschiedene Kernbotschaften, die du so oder so in dich spielen solltest. Ja. Tak, 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 Ja, geil, oder? Denkst du, okay, würde ich so, also würde ich das jetzt auf ein Banner drucken? Nein, aber wow. Aber als also, also
0: ich finde, wir haben jetzt auch die ersten äh, ein bisschen in die gleiche Richtung. Ich habe äh, letzte Woche ich mich mal so zwei Stunden hingesetzt und, und äh, versucht, neue Videos zu texten für, für, für Cleverly, für Tutoring und Mentoring. Mhm. Und, und mache das mache ich leider Gottes meistens ähm, alleine. Ähm, oh, ja, und das ist so ein guter Gegenspieler, so also ein Mitspieler zu haben, einfach. Mit dem ich ja ähm, dem ich das auch mitgebe und dann hin und her bounce. Also das ist jetzt in der, in der Summe, wir haben, ich glaube, drei oder vier Videos gescriptet. Ähm, ähm, war das für mich ein kreativer äh, Mitspieler, was abgefahren
1: ist. Weißt du, was ich glaube, was auch eine super Use-Case dafür ist, gerade diesen Marketing-Kontext? Also früher hieß es ja der Hausfrauentest. Mhm. Den, also weiß nicht, ob die Werbeagenturen, den Stand heute immer noch so nennen würden, aber du weißt, was ich meine. Also mhm. es war ja das, wo man in der Agentur gesagt hat, du nimmst einfach zehn Leute von der Straße, mhm. ähm, die idealerweise aus der Zielgruppe sind, die keine Ahnung davon haben, was du da eigentlich machen ja. willst und fragst sie, okay, was haltet ihr jetzt davon? So und so. Und ich glaube, das kann das Ding wahnsinnig Sicherheit. gut. Ja. Wenn, du ihm, wenn du ihm sagst, guck mal hier, ähm, du siehst ein Werbebanner von einer Firma, die das und das macht ähm, und da steht folgendes drauf, wie findest du das? So Und dann sagt der da so, ja, ich, ich würde so und so. Also ich glaube, du kannst halt auch deine eigenen Sachen extrem gut challengen lassen, gerade in so einer Situation, wie du gerade beschreibst, in der man halt sich selbst immer ähm, dreht und im eigenen Dialog sich nur befindet. Also es ist wow und das ist alles ja noch 35er-Version. Also es ist ja noch weit weg von den scheinbaren Potenzialen, die es jetzt schon live gibt eigentlich.
0: Ja, vielleicht. Also äh, abschließend, was mich daran äh, fasziniert, ist abseits ja dieser jetzt doch recht spitzen use Case, die wir gerade besprochen haben, ähm, dass ich dachte, okay, in der Bubble geht das jetzt schon los, aber also, einfach nur um das irgendwie dir und mir nochmal klar zu machen. Wenn ein börsennotierter Anbieter sagt, mhm. ihm bricht 30 des Umsatzes weg, weil Lieselottchen, das ist ein einfach ganz das ist nicht unsere Marketing-OMR-Bubble, äh, sondern Lieselottchen mhm. Müller, cancelt ihr, äh, ihre Subscription, weil sie ChatGDP nutzt. So, wenn das da angekommen, und nicht eine, sondern Tausende. Massiv, ja. Wenn das Richtig da Richtig. angekommen ist, Marco, was muss das jetzt mit Google? Also, was muss gerade bei Google los sein? Weil der größte Use Case ist, bisher haben die Leute gegoogelt.
1: Ja, und wobei, der, um Google okay. mache ich mir keine, also bei Google, ich bin sogar bold in Google und ich, ich investiere nach. Weil? Weil ich, weil ich glaube, dass dieser BARD, B-A-R-D heißt, wird da, glaube ich, geschrieben, ist ja die, ähm, die Google-Variante vom, vom mhm. GPT-Heimer. Ich glaube, die sind technisch mindestens genauso weit. Natürlich haben die so ein bisschen dieses Innovators-Dilemma, dass sie damit ihr, ihr Kerngeschäft ähm, ruinieren. Aber sie werden es nicht ewig zurückhalten können, weil du siehst ja plötzlich Bing, also die Microsoft-Suchmaschine, hat ja massiven Traffic-Gewinn, seit sie mit der AI-Unterstützung. Und vorher war Bing ja, also keine Ahnung, drei Leute, die das vor zwangsweise vorinstalliert haben, haben damit gesucht und sonst wahrscheinlich keiner aus dem Corporate-Umfeld. Und das, das siehst du ja, okay, das verändert die Landschaft. Ich glaube aber trotzdem, dass der Raum für die Anwendung groß genug sein wird und dass die, die werden andere Modelle finden, solange die eine gute, solange die gute AI, also so General-Modelle haben, Mache ich mir da um die keine Sorgen. Und die sind ja auch schon so lange in dem Thema unterwegs. Das überrascht die ja nicht.
0: Ja, aber da, also, würde ich hart challengen. Wenn ich nur in meiner eigenen Familie sehe, unsere Google-Nutzung ist um 85 Prozent runtergegangen. Hier, mhm. hier bei der, ja, die Familie Harkort googelt nicht mehr. Die Familie Harkort sucht, wenn wir suchen. Das ist aber risky. Ja, es
1: stand heute risky. Aber,
0: aber it's happening. Es ist, Wenn ich mir gucke, wie Julia und meine Töchter und ich, also sozusagen unsere, unsere Google-Nutzung ist mindestens um 80 Prozent zurückgegangen. Ah, und interessant. so wenn du das jetzt hochrechnest, so dass natürlich, wir haben ja einen Haushalt mit Kindern und wo viel auch so cooles Zeug gesucht wird, wo wo also cooles Zeug in terms of sind blind, schleichen blind, so Zeug suchen wir den ganzen Tag lang. Und da kriegst ja, halt, ja, aber, ja,
1: aber hold on, hold on, hold on. Das ist ja ein spannender Punkt. Ist das was, wo, wo, wo einem Suchmaschinen-Geschäftsmodell sei dann jemand, also das könnte, da, da, da hätte wahrscheinlich, lustig, da hätte wahrscheinlich eine, eine Brillenfirma hätte vorher Ads draufgeschaltet und am Ende äh, quasi ihr Online-Marketing-Budget verballert, mhm. weil es bei der Blindschleiche nicht um... Äh, nicht um sehen ging, sondern um eine banale Frage und eine banale Antwort. So, geht da jetzt wirklich jemandem relevant Umsatz verloren, weil diese Suchanfrage nicht mehr bei Google gelaufen ist? I doubt it. Ich Mach einfach, mal ein anderes Beispiel. Genau, wo, wo einfach, würdest du sagen, kostet es wirklich?
0: Na, ich glaube einfach, der Total, also wenn bisher egal, was du gesucht hast, hast du auf Google gesucht. Das ist so.
1: so und aber, aber in Terms, also im, in Bezug auf das Geschäftsmodell, ist es ja nur die Frage, klar, Sie können weniger Inventar ausspielen vorne. Viel weniger Inventar. Keine Frage. Ja, ja. Aber wenn das Inventar vorher, wenn es die 30 Prozent wegnimmt, die sowieso nicht zu einem ja. Besuch auf einer Seite und oder danach zu, einem, zu einer Kaufinteraktion, weil am Ende steuern die doch auch alle aus auf, war das Online-Marketing profitabel. Und wenn du dann nur noch die fünf Leute dahin schleust, die am Ende auch wirklich was kaufen, weil sie danach gesucht haben.
0: Hm. Also, ähm, wenn ich alleine sehe, denn der ganze Search rund ums Mentoring, also um diese ganze Wellbeing, ähm, hat mein Kind ADHS, ähm, Hochsensibilität, wie äußert sich das? Dieses ganze Zeug, das ist ein, riesiger, ein riesiges Segment, ähm, bis hin zu, was mache ich, wenn mein Kind gebullied wird und so weiter? Mhm. Ja, ich, hab, ich weiß es natürlich nicht, aber das, ist, das sind Keywords, auf die wir, auf die wir und viele andere Anbieter setzen. Das ist so, das ist so, das würde man klassischerweise als, äh, wie nennt man das? Content-Marketing. So. Ja, genau. Also nur, wo Leute einfach, nicht was. die wollen suchen nicht, wo ist der nächstliegende Supermarkt oder wo, wo sind die Schuhe billig, sondern wo, wo ist so Search im Sinne von sich informieren, der glaube ich schon super wichtig ist und den Google mhm. auch wichtig ist, weil dann müssen gute Seiten ausgespielt werden und so weiter. Und das ganze SEO-Thema im Grunde, im Kern eigentlich. Und ich wette mit dir, weil du diese Lottchen viel konkretere Antworten auf Hol. ihre Fragen bekommt, dass die heute ja. auf ChatGPT eingehen mit was mache ich wenn mein Kind das und das hat und kriegt eine mega Antwort. Ja. Und da geht's da, ja nicht also da glaube ich
1: vor. da glaube ich total dran, dass das Content Marketing mhm. hart treffen wird. Das glaube ich auch. Also dieses hey, ich habe einen Blogbeitrag geschrieben und dann liest den jemand und dann mhm. konvertiert er irgendwie in die Markenwelt. Das glaube ich ist ein ist ein massives Ding. Das spricht übrigens aus meiner Überlegung für Videocontent. Bei Dark hast du nicht nur das geschriebene Wort, was dann ein Bot reinterpretieren kann, sondern bei Videocontent lieferst du die Personality noch mit. Mhm. Also ist durchaus was anderes, wenn du das jemandem erklärst, als wenn es ein Bot jemandem erklärt. Ja. Das, glaube ich, ist noch ein massiver Unterschied. Aber ja, total. Also, aber um Google, ja, die werden ihre Herausforderungen sein. Aber es ist jetzt nicht, die, die, die sind zumindest mal von all denen noch am besten gewappnet mit, die können ja noch was dagegen tun, weil sie in dem Kernbereich noch selber was bauen können. Andere nicht.
0: Ja, bin ich klar. Ich mache mir jetzt auch um Google keine Sorgen, aber ich kann mir vorstellen oder die, hätte schon die These, dass wenn selbst in den Nischen das im Geschäft schon so ankommt, glaube ich einfach, dass, äh, wenn das irgendwann, wird es ja auch gepublished werden, glaube ich, dass overall Traffic Buchanfragen, you name it, dass die jetzt schon signifikant äh, 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 runtergegangen sind, also weg von Google hin zu äh, OpenAI und dass das erstmal so weitergeht. Ähm, 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 und wie du sagst, und dann sind sie auch noch im Inventors Dilemma, dass sie nachziehen müssen, aber sich dann fragen müssen, wie verdiene ich dann dann damit noch Geld. Also es, ist, hm. es kommt ja noch mit hinzu. Ja, also schon, schon tough, äh, tough, ja.
1: Also, und, und das ist ja so ein bisschen, bei Krypto war es ja schon so, oh krass, die Erfindung des neuen Gelds. Hm. Also hat sich so mäßig bewiesen. Das hier ist jetzt wirklich, weiß ich nicht, Farbfernsehen oder Stummfilm. Äh, also ist irgendwie wirklich ein, ein Recht Quantensprung. wahrscheinlich, also gestern habe ich irgendwas gelesen, Ah ja, genau. Ja, bei, bei, ich glaube, in dem Economist habe ich ein Essay von Harari gelesen. Da ging es eher auch um ähm, die moralische Perspektive darauf. Mhm. Und, ähm, und da fand ich einen Aspekt so spannend, dass, die, die, dass bis jetzt Technologie immer nur Reichweiten reichweitenvergrößernd war, zum Beispiel. Also eine Buchpresse hat das, was du gesagt hast, von es musste vorher jemand abschreiben zehnmal zu ich kann das skalierbar hunderttausendmal drucken gemacht, aber am Ende war die Geschichte immer noch deine. Das ist jetzt das erste Mal in der Geschichte, dass die Geschichten durch die Technologie geändert werden. Also der Geschichtenerzähler ist nicht mehr der Freddy, sondern der Geschichtenerzähler ist möglicherweise schon auch das Ding. Also das heißt, die Technologie ist nicht mehr nur ein Reichweitengame, sondern es ist vor allem das Narrativ, was sich ändert. Und das ist das erste Mal. Und das ist ja das, was so die Menschheit bis jetzt überhaupt befähigt hat, bis hierher zu kommen, dass sie an ein Narrativ glauben kann und demzufolge über lange Zeit ihre, ihr Handeln ausrichtet. Das ist nur die Frage, wessen Narrativ glauben wir denn dann? Der hat schon, der, also der war schon sehr, muss man aufpassen drauf, ja. also.
0: Aber ich glaube, wenn man das philosophische, also was ich, was mich daran deutlich mehr fasziniert oder warum ich auch glaube, dass das sich durchsetzen wird, ist, wenn du die Entwicklungen angeschaut hast, die sich durchgesetzt haben, waren das ja alles sozusagen sehr pauschal, wie immer gesprochen, Dinge, die das Leben erleichtert haben und deswegen hm. angenommen wurden. Also der Mensch ist per Definition ein faules Stück. Wir sind, also der, der Gro- unserer Gesellschaft ist lazy will sagen wenn es etwas gibt was mir mein Leben noch vereinfacht und wenn das idealerweise dann auch noch nix oder wenig kostet dann ja. setze ich das ein das heißt ich meine dann, dann lasse ich mich berieseln dann kann ich auf meinem Sofa bleiben und so weiter und so fort und, und ja, das
1: ist gar nicht das ist eine Perspektive aber du kannst du kannst ja einen Produktivitätsgewinn draus machen
0: kannst du also. auch draus machen ja ja total ja. Kannst, kannst du kannst du auch draus machen aber äh, dass du du sozusagen du, du in anfänglichen lernst oder fährst plötzlich Sachen ohne sieben Bücher zu lesen
1: ja, oder die Zeit zu investieren, was auszuformulieren. Genau. Also, ja. Da,
0: da glaube ich einfach, und das, das zeigt das ja jetzt auch, dass die meisten auch gar nicht hinterfragen, ob das jetzt zu 90 Prozent richtig ist oder zu 40 Prozent richtig ist oder was da die genaue Quelle ist. Wenn, wenn, wenn das schnell verfügbar ist, es ist schon mal Fast Food an. Ich meine, das zieht sich durch alle Dinger durch. Alles, was was, was bequem verfügbar ist und satt macht, wird gefressen. Aber also versuchen wir es hat. mal.
1: Versuchen wir mal die positive Seite noch kurz draus zu arbeiten. Der, wenn du siehst, das war ein anderer Artikel. Das Europa hat ja, als mal andere Teil der Welt kurz ausgeklammert. Europa hat ja ein massives Verschuldungsproblem über die letzten Jahre aufgebaut. Und das heißt, die Frage ist, wann fangen wir an, diese zusätzliche Verschuldung wieder einzufangen? Und was sind die Regeln dann dafür? Und der Weg daraus ist eigentlich nur Wachstum. Mhm. So, und jetzt sind wir ja aus unterschiedlichen Perspektiven auf den Trichter gekommen, dass Wachstum gar nicht so eine schlaue Antwort ist. Ähm, das heißt, mehr Konsum und so ist, ist schwierig. Und dann, das, also das andere Wachstum könnte vor allem aus der Perspektive kommen, weil wir können nicht mehr Leute zum Arbeiten äh, bewegen weil wir haben eh schon zu wenig und wir haben zusätzlich noch in Zukunft weniger, also dieses Alterspyramiden Ding, also es werden auch noch weniger Leute arbeitend in der Bevölkerung sein statt mehr. Das heißt, da kann es auch nicht herkommen. Das heißt, der einzige Weg daraus ist ein Produktivitätssprung und der kann eigentlich nur noch aus Technologie kommen. So und das heißt, der, der positive Teil daran ist, wenn der Produktivitätssprung aus sowas wie so einem aus so einer Unterstützung kommt, haben wir zumindest mal eine Chance das total vertrackte bis schon ziemlich im Eimer seiende Wirtschaftssystem zumindest mal noch so aufrechtzuerhalten, dass es uns nicht komplett um die Ohren fliegt. Und so, so ganz banale Sachen, wenn du in deinem Notion AI hingehst und sagst, du, so hier sind vier Stichpunkte, dann denkst du so, boah, da muss ich jetzt eine Stellenanzeige draus schreiben. Oder ich frage mal die AI, ob das kurz macht. Und dann ist es halt so 80 Prozent fertig. Das heißt, du, du sparst richtig Zeit, dann könnte das ja, der Produktivitätssprung sein, den wir brauchen, damit wir systemisch irgendwo ankommen, wo es immer noch, also. Ja, aber was krass ist, ist, was
0: vollkommen richtig, aber was krass ist, wenn ich zum Beispiel jetzt, deswegen ist es schon spannend, wenn ich einen bei BodyChange jetzt einen CMO eingestellt habe, einen Chief Marketing Officer, dann ist das jemand, der in der Regel zehn Jahre Berufserfahrung hatte oder hat und über diese zehn Jahre unter anderem gelernt hat, wie man sehr gute Texte schreibt, gut kommuniziert auf Webseiten, Conversion stark und so weiter und so fort. Und um das zu lernen, musste der, so hat er wahrscheinlich irgendwas studiert, hatte sechs oder acht Jobs, in denen er das gelernt hat, wo er Fehler gemacht hat und so weiter. Und irgendwann ist er sozusagen in diesen Reifegrad gekommen. CMO wird ja auch nicht jeder. Um dann sozusagen das zu delivern und deswegen auch 100 plus 1.000 Euro von, von, von jemandem zu bekommen dafür. Und jetzt finde ich eigentlich zwei Sachen spannend. Jetzt kann plötzlich der Praktikant, der aus der Schule fällt, ähm, mit dem richtigen Setup, was du äh, baust äh, und den richtigen Fragen, äh, kann genauso gute oder bessere Texte schreiben so der vielleicht Hauptschulabschluss hat, also der sozusagen, du, du, du schließt auch, das ist auch spannend, du schließt, das ist bis jetzt war es ja so, dass ein gewisser Bildungsgrad oder Know-how war auch nur zugänglich für Leute, denen das zugänglich war.
1: Ja, aber ich glaube, die Baseline ändert sich. Also die, die, die Gesamtqualität wird sich dadurch anheben, aber das Gefälle wird das Gleiche bleiben. Warum also, glaubst
0: du, das Gefälle Gleiche bleibt?
1: Naja, schau, wenn ich zwei Leuten die gleichen Tools gebe, mhm. dann kommt ja nicht zwingend das gleiche raus, weil einer ist wahrscheinlich noch, oder eine ist noch ein bisschen erfahrener damit aus dem Tool. Also nur weil ich drei Leuten einen Hammer und alle möglichen Schreinerwerkzeuge gebe, bauen die nicht alle den gleichen Tisch. Und es gibt Leute, die sagen so, oh, der ist aber hübsch. Der andere ist zwar auch praktikabel und auch Holzen, hat auch vier Beine und du kannst ja auch hinsetzen und der zerbricht nicht, aber der eine kostet das zehnfache von dem anderen. Warum? Weil dann noch Kreativität-Style, mhm. die Qualität bei, des Holzes, ja. Also da also sind
0: Aber ist es das 10 Jahre, 15 Jahre? Also d, 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 der Unterschied, ich meine, das ist jetzt eine spezielle äh, Spezialität. Kreativität
1: Thema. macht der Unterschied, glaube ich. Also mhm. die Erfahrung wahrscheinlich nicht mehr so. Mhm. Weil du hast jetzt einen Mentor an deiner Seite, der dir diese und, und dann also und, und das ist ja wirklich die Breite die, die die Breite Erfahrung also rechts und links an der an den Extremen wird das Ding nicht viel dir helfen können weil Extremerfahrung hat das nicht viel sondern es hat halt Breiten Erfahrung aber Breiten Erfahrung wird den wird dir nicht mehr den Wettbewerbsvorteil geben aber der Wettbewerbsvorteil wird weiter bestehen wenn du kreative Lösungen hast zu sagen so oh neues Tool das heißt, die Baseline geht hoch. Das heißt, das können jetzt sau viele bewerten äh, benutzen. Aber was kann ich denn jetzt daraus noch schlauer machen, als ich vorher mit den Tools machen konnte? Und das ist, glaube ich, eine ne Frage der Kreativität. Und die hat dann doch schon sehr viel mit den Erfahrungen auch zu tun und wie du auf die Welt blickst und so. Also da glaube ich schon, dass es noch, dass nicht alles dadurch gleich sein wird.
0: Nee, aber was mich äh, im Posi eben schon daran fasziniert, ist dann, äh, dass äh, ein sehr großes äh, Basiswissen äh, erstmalig ganz vielen zur Verfügung gestellt wurde und wird, die vorher eben da keinen Zugriff in der Form drauf hatten. Das ist schon faszinierend.
1: Mm. Ja. Also jetzt stell und, und dir mal ist,
0: vor, du hast irgendwie eine ich meine wenn du an bildung denkst und an an, an dritte welt denkst und an also es ist crazy ne wo du Total. auch hier du noch, Ding ist ja wahnsinn ja, auch, also dieser auch chatbot von und so weiter aber ähm, ähm, die großen sozusagen diese die, das große thema bildungsungerechtigkeit da, da hat das thema AI jetzt schon auch ein großes ein großes Potenzial, ja
1: Total. Also Und das ist, ja, das ist ja auch die spannende Frage, die die in diesem, in diesem TED-Talk da zum, zum Khan Academy Chatbot ähm, drin war, ist ja nicht nur die Frage, was kannst du dann wegrationalisieren, also der Lehrer, die Lehrerin, die danach nicht mehr da sind, ist ja nicht die Frage, sondern wie kann jetzt jemand, der hundertmal die gleiche Stunde planen muss, es jetzt sagen so, hey … Ich mache es jetzt mal anders oder ich mache es jetzt mal kreativer oder ich bin, also ich benutze aus der, auf der Gegenperspektive auch die Tools, um es cooler, zugänglicher, besser erklärbar, wie auch immer zu machen. Also das Potenzial ist schon massiv und dadurch, dass es skalierbar ist, ist es, äh, ja, wird es commoditized und da, ja, das finde ich schon extrem spannend.
0: Und es kommt schnell.
1: Ja, ah, das wäre, also ich finde es auch cool, sich jetzt wirklich damit, auseinanderzusetzen. Also ich glaube, wir sind jetzt in einer Phase, wo man nicht mehr hingehen kann und sagen kann, ich habe darüber gelesen oder gehört. Ähm, und und ich, ich, ich merke ja selber auch sowas wie, Hey, das Ding kann keine Strategien oder das kann das nicht. So bin ich, glaube ich auch, weil ohne Kontext sau schwierig. Aber ich stelle mir jetzt massiv die Frage, wie gebe ich den relevanten Kontext mit, dass das Ding Sachen kann, wo ich vorher denke, es kann es nicht. Mhm. Und ähm, einfach nicht sich selbst überlegen, ob das Ding was kann oder nicht, sondern ich werfe da einfach jetzt mal alles drauf und gucke einfach, wie es damit umgeht. Warum? Damit ich nicht, ich will diesen Zug nicht verpassen im Sinne von, oh hoppala, das stand ja überall, dass so schnell geht, es ging jetzt wirklich schnell, sondern ich glaube, da muss man jetzt auch, was die Anwendung angeht, einfach vorne dabei bleiben und es halt so hart challengen, so, so hart man es mit seinen Möglichkeiten kann um einfach zu erleben, was da passiert.
0: Ja, und wir schauen, äh, deswegen äh, äh, bei uns versuchen wir es auch, Daily Use Case zu machen. Im, also die Kinder ganz praktisch dürfen da selbst Fragen stellen und Rückfragen stellen. Und also jetzt sind die erst sieben und neun, ähm, aber auf ihrem eigenen Device und ähm, auf unseren ähm, nutzen die das schon aktiv. Ähm, und das macht, äh, macht auch total viel Sinn, ja.
1: Und das in Kombination mit Voice könnte wirklich spannend sein. Mhm. Also es gibt jetzt die ersten Callcenter, die auf Voice laufen, wo es halt so, hey, meine Stromrechnung, äh, ich will meinen Zählerstand anpassen und die Stromrechnung irgendwie stimmt nicht, was hier los, machen die Dinger jetzt schon. Also dieses so klassische Kundenanfragen in Callcenter mit 100.000 Mal der gleiche Use Case, ja. das läuft schon komplett Voice-basiert gerade. Das finde ich krass.
0: Die Frage, die man sich fast stellen könnte, ist, was wird davon nicht was, was, wird <lacht> ja, davon, was
1: bleibt noch übrig für uns? Was wird davon nicht
0: Betroffen ist ja negativ formuliert, ne? aber was, was, ja. was wird diesen Effekt, äh, ähm, den Impact nicht spüren?
1: Ja, harte Kreativität und Menschlichkeit. Ich glaube, echte echte menschliche Verbindung und so, das nicht. Ja. Ähm, ich habe noch eine so eine, eine ganz praktische Produktivitätsfrage, die jetzt ähm, ein Stück weggeht von, von, mhm. ähm, von Automatisierungsthemen. Zu. Aber welche Freelancer-Plattformen hast du wirklich schon genutzt? Also wenn du an Produktivitätssprünge denkst, ist ja sowas wie, boah, das probiert man jetzt aus und das findet man jetzt selber raus, wie es geht. Oder, ach, wäre toll, wenn jemand das könnte, sei es ein, Data Studio in Looker zu bauen oder sei es irgendwie das WordPress Plugin zu, zu bauen was ich gerne hätte oder 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 so und da ist ja so Freelancer Plattform relativ naheliegender Weg welche wenn welche hast du schon benutzt und wo hattest du gute und schlechte Erfahrungen falls welche
0: ehrlicherweise bis auf mal ein Logo Design mhm. ähm haben wir für die Use-Cases, die wir haben, wo wir Freelancer brauchen, da haben wir welche, mit denen wir schon immer oder lange zusammenarbeiten. Das heißt, da habe ich tatsächlich keine, da kenne
1: ich mich nicht aus, wie die Landscape da ist. Also ich habe dieses Fiverr, ähm, Fiverr, ja. Fiver, das habe ich früher mal probiert, das war irgendwie, das erschien mir ein bisschen unterkomplex, das scheint mittlerweile aber deutlich mehr auch abbilden zu können, als man ähm, als ich das noch im, im Background hatte. Und Upwork habe ich früher okay. öfter benutzt. Und da kannst du wirklich auch so Sachen wie abtippen lassen und also sowas wie, du brauchst ein Transkript von einem Podcast und solche Sachen. Ähm, das haben wir jetzt da mal eine Zeit lang okay. ausprobiert. Und das werde ich jetzt verstärkt suchen, um noch mehr mit dem ja, so ein bisschen mit dem mit dem Plan ranzugehen, konkrete Herausforderungen mit Leuten zu lösen, die diese konkreten Herausforderungen mit den konkreten Tools auch schon gelöst haben, anstatt eher breiter dran zu gehen und immer versuchen, mit den mit den eigenen Kräften jede Herausforderung aufs Neue zu lösen. Ja, weißt du? Also eher Sinn. Leute zu suchen, so hey, ich brauche das nicht oft, aber ich brauche das jetzt mal so genau und dann gucke ich mal, ob so auf so Plattform hergeht um einfach total schneller zu werden und, und auf dem Erkenntnisgewinn der Freelancerinnen und Freelancer da zu partizipieren. Das ist so mein neuester mein Produktivitätsplan. Cool, cool. Mal sehen, wie gut er funktioniert.
0: Also ich glaube, für alle, die die Angst vor Veränderungen generell haben, da gibt es warm, warm anziehen. Warm <lacht> anziehen. Ich glaube, um ähm, ich glaube, wo es keinen Impact haben wird und das ist eigentlich auch eine schöne Aussicht ist, alles was also ich habe letzte Woche war hier unser unser ähm, ähm, Heizungsbauer da und dann ein Schreiner war hier. Also ich hm. glaube so krass hand also klar Handwerken, diese hm. vorbereitenden Sachen dann auch, aber so krass, also die Durchführung von sehr handwerklichen Sachen. Also, wenn jetzt noch ein Roboter kommt und der hat dann eine AI im Kopf, dann gute Nacht um 8.
1: Ähm, aber. Ähm, 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 das, das ist ja auch die Ableitung, die Brecht in dem Zukunft für Arbeit Buch ähm, trifft, dass er sagt, Handwerk, das wird stabil bleiben und, und prosperierende Landschaften sehen, sowas wie die ganzen Empathieberufe, Pflege mhm. und, und solche Sachen, also Gesundheit und Pflege. Ähm, alles, wo es darum geht, sich um, um Ältere und auch um Jüngere, also Kinder und ältere Menschen und so zu kümmern, also das, das werden Sachen sein, ähm, die, die eher aufstrebend sein werden und Handwerk, also absolut, das glaube ich auch. Das, die, die klassische White-Color-Thematik, ähm, wo es um so, so das, die, 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 Mittel, die Mittelklasse in, dem, in der Arbeitswelt, die ist wahrscheinlich die, wo es am ehesten trifft und das ist der ah, schneller als man denkt.
0: Aber eigentlich auch wiederum ganz geil, weil, äh, <lacht> weil, weil da tatsächlich glaube ich äh, ja die, die Möglichkeiten sind mit weniger Ressourcen am Ende auch noch bessere Ergebnisse zu liefern. Wenn du dir schaust, wie die eine oder andere Marketingabteilung aufgestellt ist mit so 50 Leuten, äh, ähm, wo ich glaube, dass das wahrscheinlich mit einem Zehntel auch ginge
1: ähm, und dann jetzt auch gehen wird, um, um, um. Also Buchhaltung und Steuern, mhm. da würde ich, also würde ich sofort investieren, wenn das einer automatisiert mhm. wegrationalisiert ja. und es danach auch noch stimmt, also I would love it.
0: Das ist doch mal ein ja. schöner, das ist mal ein schönes Ende mit einem wishful -well thinking ausblick <lacht> Ausblick, was die AI äh, doch nicht gutes alles machen könnte in so einem unbeliebten äh, Field. Äh, ja, Aufräumen. Aufräumen. Stark. Ja. Freddy. Marco, mein Lieber.
1: Ich würde sagen, wir genießen den Rest des Wochenendes und äh, hören uns nächste Woche.
0: So machen wir das, mein Lieber. Viele Grüße und eine starke Woche wünsche ich
1: dir. Und dir auch. gut. Ciao, ciao. Ciao.